This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Kia Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora Brasil, que hora mundo! Bom, semana passada a gente estava conversando com o querido Valmir, um farmacêutico, assim como eu, que já está um bocadinho de tempo aqui na Nova Zelândia. Trabalha com pesquisa clínica, ou seja, testando drogas e medicamentos em humanos. E a gente, óbvio, não poderia deixar de falar de vacina. Valmir, a gente estava falando de vacina no programa anterior, mas aí enquanto eu editava essa segunda parte do programa, a gente começou a conversar de outras coisas, inclusive de, daqueles vídeos que me passaram nesses grupos aí de brasileiros aqui da Nova Zelândia, por exemplo, de um técnico de enfermagem falando que as pessoas estão sendo diagnosticadas de Covid mesmo sem ter a doença, ou estão deixando morrer, é, que os médicos só estão preocupados em passar os números para a Fiocruz e que no fim do dia a Covid não existe, porque os médicos estão tudo andando sem máscara e não estão ligando para nada do que eles estão falando aí da pandemia. O que, que você acha disso aí? Então, acreditar nessas coisas, assim, tipo, qualquer pessoa pode gravar, pode pegar umas fotos, assim, do... que não precisa nem ser do Brasil, e muitas vezes não é, e qualquer pessoa pode gravar alguma mensagem de voz, assim, e falar o que quiser, falar, ah, não, é, é o Bozo que tá lá é, assustando as pessoas, as pessoas caem dura, e aí coloca no atestado de óbito que é Covid, e vai ter gente que vai acreditar. Do mesmo jeito que teve gente que acreditar que ia virar jacaré, né? As pessoas acreditam, e... mas qualquer pessoa pode falar uma coisa dessa. Agora, o... o que fica no ar é, tipo, se fosse alguma coisa, assim, louca desse jeito, né? Ah, vamos matar todo mundo porque pega mais recursos e não sei o quê. Como que todos os enfermeiros, todos os médicos, vigilância sanitária com as notificações e não sei o que mais, estaria nisso, né? É, é, é muito louco. Eu, eu sei que essas fake news também rolam na Índia, que eu tenho conhecidos da Índia também que, que falam a mesma coisa. Ah, mas não são todos os casos que, que é Covid. Eles estão falando que são, mas não é. Então, é, é uma coisa, assim, que, que é muito louco. E em diferentes proporções, na época do nazismo, também acontecia esse tipo de coisa, de, de manipulação da verdade, né? Então, que, por que que tinha tanta pessoa, entre aspas, do bem a favor do Hitler? Porque eles acreditavam que era a melhor coisa para o país, melhor coisa para a nação, e não acreditava que, que ele fosse uma, uma pessoa que estava... Até hoje tem gente que fala que campo de concentração nunca existiu. Então é isso, né? Tipo, é... eu julgo e eu acho que pessoas que acreditam nessas coisas são burras. 
Mas não é só isso, né? É, é, é todo jogo de marketing, é manipulação, é a pessoa não só ser burra, mas não ter senso crítico. E a maioria das pessoas não tem nada, nenhum dos dois, né? Então, complicado. Putz, é muito complicado mesmo, mas eu já não consigo dizer que é totalmente mentira, exatamente por esse fato de que a humanidade, infelizmente, é movida por dinheiro. E pode ser, sim, que muita gente em muitos estados, locais remotos, estejam forjando números só para receber mais recurso. Acho também que desse áudio aí que o cara passou, se tem locais, por exemplo, que eles estão precisando de leito e tem pessoa com mais chance de vida, sei lá, uma pessoa mais jovem, se eles estão deixando da alta eterna aí, deixando partir esses que já estão meio que em fim de vida. Bom, eles têm o poder para fazer isso, né? Para escolher quem vive e quem morre. Mas aí, Maia, o que, que essas enfermeiras, esses médicos, recepcionistas, pessoas assim do, da emergência, não sei o que mais, ia ganhar com o dinheiro que, que o governo ia repassar para o prefeito, que nem necessariamente ia chegar no hospital. Aí depois do hospital, tipo, porque eles, de qualquer maneira, eles estão tendo custos de com staff, internar em si as pessoas é custoso, com todos o dar oxigênio, equipamentos e não sei o que mais. Então, assim, o que, que, que essas pessoas todas assim, iam ganhar? E ninguém ia colocar a boca no, no trombone com provas, com e-mail ou com uma, um telefone gravado dando ordem para essas pessoas sair matando todo mundo e colocar Covid no final. Tipo, não, não tem como. Por outro lado, pensando em causa e em consequência. É, não sei se você segue o perfil lá do, do Instagram. É, Brasil, Brasil uh, Fed Covid, ou alguma coisa assim. Eu, eu não sei, eu posso te passar, se você não, não sabe do que eu tô falando. Que é, são festas atrás de festas. Sejam festas oficiais, sejam festas clandestinas. Agora, no meio do lockdown, que deveria estar tendo lockdown, minha mãe que mora na periferia de São Paulo, precisou ir na farmácia. Ela falou que no caminho da farmácia, da, te, da casa dela até a farmácia, um monte de gente andando na rua, sem máscara, um monte de comércio que não deveria estar aberto mas está aberto. E, e ela vê na TV, agora no feriado, um, tipo, no auge da pandemia, as pessoas continuam viajando, continuam indo para os lugares. Ela falou que tem festas que estão, ó, tem praias que estão fechadas, conseguiram fe é, fechar praias, inclusive, mas as pessoas continuam é, é, indo para o interior, indo visitar a família e não sei o que mais, no, no auge. Então, para mim, é, é muito óbvio a causa e consequência. Aqui, com todo o controle e não sei o que mais, ainda teve, se eu não me engano, foram 35 mortes. Lá, 5% do controle que a gente tem aqui, 
e ainda com fake news e etc, 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 etc. Então, eu, eu não me surpreendo de ver tanta gente sendo internada, tanta gente morrendo, e vai piorar muito mais. Agora, abril e maio, vai ser ainda pior do que março. Facilmente, a gente vai chegar em meio milhão de pessoas mortas. E agora, se você vê o número de testes do Brasil... É muito menos do que a, a Estados Unidos, por exemplo, que está em primeiro lugar. É muito menos. Então, para mim é muito, é muito assim, causa e consequência. As pessoas ficam, continuam é, se contaminando, continuam transmitindo, vai aumentar pessoas doentes, vai aumentar pessoas mortas, vai aumentar cepas, vai é, dificultar o trabalho da vacina. Então, para mim é muito, é muito óbvio. E ainda do grupo de WhatsApp também, meu Deus do céu, que a gente tem as Maria Cloroquina, tal, tal, os cloroquiners, né? É, eu recebi um outro vídeo falando dos tais dos médicos independentes que fazem o tratamento precoce, o receitam para o tratamento precoce. Depois de assistir esse vídeo que eu te encaminhei também, o que, que você achou? Grupo Científico Independente, ou seja... CPTKU, CPTK, na verdade, CPTK, que é Centro de Pesquisas Tirei do Cu. Né? Quando ela fala independente, é exatamente para não confundir com a ciência de verdade, né? É uma coisa que eles inventaram e vão seguindo. Então, não é ciência, é alguma outra coisa, pessoas que não se conformam que não existe tratamento e inventaram na cabeça deles que tem tratamento. Mas, como eles mesmos já disseram, não tem resultados. Não tem pesquisa duplo-cego falando que funciona. É, alguns deles também ainda indicam hidroxicloroquina, é, ivermectina, que são medicamentos já confirmados, existem fatos. Não, não é questão de, de opinião, ou seja lá o que for, ou, ou verdade, ou qualquer coisa. São fatos. Os dados mostram que não são eficazes para pessoas com COVID. E que dependendo da pessoa que está tomando, como não é um ambiente controlado de pesquisa, era aquela coisa lá, por que é tão importante selecionar as pessoas que vão colocar nas pesquisas? Que uma vez que você começa a dar medicação para qualquer pessoa, pode agravar outras comorbidades que as pessoas têm, outras doenças que as pessoas já têm. E uma coisa, eu estava conversando com uma psicóloga é, que ela é especialista em, em comportamento humano. E eu estava falando exatamente sobre essa questão assim, de, receita, de médicos, profissionais de saúde, receitarem hidroxicloroquina quando fica muito claro que não se pode fazer isso. E existe o comportamento manada. Tipo, numa clínica, um médico ou três médicos, sei lá, que são que as pessoas gostam dele, tem um perfil X, começam a receitar esse medicamento. Outras pessoas, até para não ficar é, de fora, para seguir mesmo né, o que os outros estão fazendo, acaba receitando. E, ou então o paciente vai e fala, ah, mas você não vai me receitar? O outro me receitou outro dia para prevenir, né? Ivermectina para prevenir, como profilático. Então, existe isso também. É, é muito angustiante para mim ver profissionais de saúde se guiando com base em coisas que, 
que vai matar mais pessoas do que ajudar. É isso que eles estão fazendo. E isso me deixa bem angustiado, enquanto ser humano e enquanto profissional de saúde. Mas é, é algo que eu concordo que está acontecendo. Não que eu passe o pano, mas eu até entendo que, sei lá, de repente, num momento de desespero, tipo em Manaus, o médico recebeu do SUS trocentas caixas de... Ah, um desses medicamentos que você citou. Uhum. E ele não tem oxigênio. Bom, para o paciente pelo menos sentir que ele foi tratado de alguma forma, olha, toque então uma caixinha desse remédio porque eu não tenho oxigênio para te dar. Sei lá, paliativo, placebo, qualquer coisa para fazer o paciente sentir um pouquinho melhor. Fala assim, não, o governo tentou te tratar. É, nessas situações assim, de, de desespero, com certeza é, é complicado e, e dá para entender. Mas ainda assim, é, é, seria melhor ele dar um medicamento homeopático e falar, ah, não, isso daqui vai te curar, e aí vai total efeito placebo, que dá uma medicação que pode agravar o caso da pessoa. Uhum. Né? Então, assim, dá para entender? Dá. Mas, é... enfim, mas é um, é um caso extremo, como você disse. Valmir, é... e, e sobre os números da vacina, né, que estava falando que já está é, para todo mundo, não sei o quê, é que eu estava aqui com os números abertos na minha frente, hum. já tem 244 milhões de pessoas que tomaram vacinas uh, de Covid ao redor do mundo. Hum. 244 milhões. E, e não há relatos de, de reações adversas graves. Hum. Então, acho que é importante. É, uma outra coisa, falando, desculpa, em teoria da conspiração, é, tem gente falando assim do tipo, ah, eu não vou tomar vacina porque tem nanotecnologia que aí vão entrar, vão me chipar e aí depois vão ligar a antena 5G e aí eles vão saber onde eu tô e eles vão me controlar e não sei o quê. Gente! Você não viu nada disso? Tem reações. Não, não vi, mas eu entendo, assim, não, 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 veja bem, não entendo o racional para se chegar nisso, não é isso, mas o, o, que eu, o, o que eu entendo é que a ciência em si, né, os divulgadores de ciência, a usarem, e aí eu me incluo também, né, a usar, é, não, não que eu tenha nenhuma responsabilidade como divulgador de ciência, não é isso, mas os divulgadores eles acabam utilizando linguagem tão técnica, fica tão na academia, que as pessoas começam a viajar e, e, e deixa aberto para pessoas criarem essas teorias que, que não tem o menor cabimento científico. Assim, não, não tem como, por ter usado uma nanomolécula, não tem como é, a gente virar uma torre 5G e comunicar com, com outra torre 5G. Isso, isso não, tem, não tem como. <risos> mas, mas aí, aí, aí você vê, né? Assim, minha mãe estava conversando com uma. Eu não lembro mais se é um parente ou se é uma conhecida, só que mora no sertão nordestino, no sertão de Pernambuco. Hum. Aí minha mãe falou: tá, não vejo a hora de chegar, é, de eu poder tomar vacina, de chegar na minha idade e não sei o que mais, já fiz o, o cadastro para ver se eu consigo é, ir até antes, né, do, de, antes de chegar na minha idade. Aí a pessoa falou, 
pessoa com seus 70 anos, sei lá. Ah, mas eu não vou tomar, não. Não quero virar jacaré. Uhum. Sim, Aí, porque... E a pessoa tava falando sério. Aí é que você vê que os absurdos, assim, que, que pessoas com autoridade é, vão pra TV, vão pros jornais falarem uns absurdos, assim, como acaba ecoando, né, no, na, na cabeça de outras pessoas. Que aí também entra na questão lá dos 100 reais para participar de um estudo clínico, né, nessas horas que a gente vê como é desigual. Uhum. Pois é. As pessoas falam que a internet é, trouxe o conhecimento, então estamos na era do conhecimento e tal, mas é conhecimento tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? O ponto é esse, a gente Exatamente. tem que escolher o que é a verdade agora. A gente não sabe mais o que é a verdade, né? Ou pelo menos fica difícil para muitas pessoas saberem o que é a verdade. Eu, eu acho assim que, que verdade, tipo, indo para a filosofia, é um conceito meio subjetivo, mas existem fatos, né? Fatos, por exemplo, a gente não vira uma torre 5G independente do tipo de vacina que a gente tomar. A gente não vai é, virar um campo eletromagnético se a gente é, tomar uma vacina com que tenha é, hidróxido de alumínio ou algum outro metal lá. A, a gente não vai virar jacaré, <risos> Se tomar uma vacina, se fizer qualquer coisa, assim, se inventar, você não vai conseguir virar um jacaré. Não tem como. Então, existem fatos, né? Uhum. E uma coisa que eu acho bacana, que eu, que eu estava lendo também, é que a vacina aqui da Nova Zelândia, ela vai ser dada para todo mundo que está aqui, independente de qualquer status imigratório. Então, você aí que é um overstayer, e não sei o que mais, sem julgamentos, vai lá, toma vacina, eles também não vão te julgar, eles não vão pedir para ver seu passaporte, você só vai lá, toma vacina e vai embora. E essa é a dica que eu dou, porque que senão a pessoa está fechando uma porta para ela. Não que eu quero que tenha mais conspiracionistas e não sei o que mais aqui nesse país, mas é, como profissional da saúde, essa é a dica que eu dou. É, mas é engraçado que a gente vê, eu vejo vários kiwis levantando plaquinha, tipo, outro dia eu fui em Tauranga, tem uma galerinha ali assim, no centrinho, com os cachorrinhos tudo fantasiado, com um banner, com não sei o que, falando não a vacina. Sim, que é um, um movimento, assim, mundial, esse movimento, assim, de ir contra os fatos, de arranjar teorias da conspiração, é uma coisa mundial. Obviamente, um país como o Brasil, que o índice de educação é muito baixa, que a gente tem representantes do governo ou outras autoridades, igual você citou médicos também, que não deixa de ser uma autoridade na área da saúde, ecoando, fazendo ecoar essas vozes. Então, quando você vê aquela pessoa lá que mal estudou, e ouve essas autoridades, então fica muito mais fácil elas reproduzirem informações erradas. Uhum. Num país como a Nova Zelândia, por mais que esteja aumentando cada vez mais, eu, eu, eu já vi outros tipos de protestos ao longo do ano passado também, tudo bem alinhado com essas teorias da, da conspiração, aqui pelo menos o governo é aliado com a ciência, então, por mais... Aí, aí entra também na, na questão do comportamento humano, no comportamento de manada. 
se a maioria está fazendo uma tal coisa, até pelo comportamento de manada, não é nem questão de que a pessoa é inteligente, está indo atrás dos fatos e não sei o que mais, mas está seguindo o que a maioria, o que o grupo está fazendo. Então, isso é, é importante também. Esses são muitos fatores. Assim, eu não sou, de maneira alguma, especialista no assunto, mas esses são um dos fatores que eu consigo enxergar, que contribuem para ter mais conspiracionistas ou menos conspiracionistas em determinados países. Verdade. E ainda fazendo um paralelo, eu tenho uma amiga que, recentemente, quando a gente citou por acaso, ah, mas e essa porcaria do governo brasileiro, né? que não está nada favorável à vacina tal, e tal. E aí essa minha amiga falou assim, ah, mas você acha que se fosse outro presidente seria diferente? As pessoas iam continuar saindo na rua, indo para as festinhas, tal, tal, tal. Mas eu acho que é bem o que você falou, né? O comportamento de manada. E eu também vejo como sendo um exemplo. Por exemplo, se a Jacinda não tivesse dado exemplo de ter o pé firme e falar não é não, sim é sim, eu acho que teria muito mais problema hoje do que foi da forma tranquila como a gente passou, não é mesmo? Lockdown e tudo mais. Com certeza absoluta, porque, porque ela lá com a autoridade, a polícia também, né, do lado dela, e todo mundo muito alinhado, né, todo mundo falando exatamente a mesma coisa. Todas as autoridades, é o representante do, do parlamento, é o prefeito, é todo mundo falando a mesma coisa. Então, vai ter essa meia dúzia aí de pessoas querendo é, desafiar o que as autoridades estão falando. Isso sempre vai ter. Igual a criança querendo desafiar a autoridade dos pais, já começa desde criança. Então, isso sempre vai ter. Agora, se ela falasse, ah, não, então tudo bem, né? Vamos abrir tudo, todo mundo pega covid Aí, obviamente, até as pessoas angustiadas, até as pessoas insatisfeitas, mas o comportamento de manada está lá também. Uhum. Mas a gente vê que a Judite, <risos> do Nationals, ela fala bem claro que ela é contra toda essa forma, essa política de lockdown e tudo mais que a Jacinda tem feito. Eu fico pensando, se ela tivesse ganhado a eleição, o que, que ela teria feito de diferente, então, agora? Tipo não teriam acontecido esses dois últimos lockdowns nível 3 em Auckland, ela já teria abrido as fronteiras, pelo menos para a Austrália, será que é isso? Então, eu, eu, eu acompanhei por um bom tempo, é, durante o Covid, a o papel da oposição, isso antes da Judite, né? com a Judite eu não acompanhei tanto, mas o que eu vi, assim, é que eles estavam fazendo uma oposição só por opor, por exemplo, a Jacinda fechou as fronteiras em fevereiro ou março do, do ano passado. Aí eles falavam, ah, tinha que ter fechado antes. Ah, agora vai ter um lockdown. Ah, mas seis semanas vai destruir a economia. Tinha que ser quatro. Assim, eu, eu entendo o papel deles. Eu gosto muito que aqui tem uma oposição assim, bem clara, né, que está governando junto, de certa maneira. Mas muito do discurso deles eu acho meio vazio. Porque, como você disse, né, ah, se isso não é o certo, o que seria o certo? Uhum. E eu, eu não vejo eles falando isso. Exato. Assim, o, o que eu acho, assim, o que, que me frustra um pouco às vezes, é que a Jacinda não é autoritária. E ela fica 
sendo legal com todo mundo, né? Aquela coisa leading with kindness. E só que tem um ponto que é sei lá, tem que colocar a polícia, não sei o que tem que fazer. Porque senão todo mundo paga, inclusive a economia, né? Uhum. É que também é importante também, porque a Jacinda é muito importante a economia. E, e, a, e por bobeira, Exato. simplesmente por ter seguido a regra por três dias, ter é, sentado a bunda em casa por três dias, custa. Mas, enfim, Valmir, ai, 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 nos estendemos bastante. Então, bom, como sempre, eu quero saber que música brasileira você vai pedir e para quem você vai dedicar. Então, eu vou é, pedir a música chamada Kit Gay, do Detonautas Rock Club. Hum. E eu vou dedicar aos eleitores do presidente do Brasil, ao Kit Gay, ao Olavo e todo esse povo. Ok. E, Valmir, o <risos> que, que você vê para o seu futuro? Você vai continuar aqui na Nova Zelândia e vai se aposentar ou sabe-se lá? Então, assim, morar aqui na Nova Zelândia sempre tem essa questão do, da distância com relação ao Brasil. Uhum. Então, mudar de país é, é sempre algo que passa pela, tanto pela minha cabeça como pela cabeça do Tiago. Mas nós não temos planos concretos porque é muito bom morar aqui. O ruim é a distância, como eu disse, só voltei para o Brasil em 2016. Uhum. Então, eu não, não tenho planos concretos. Por enquanto, aqui está ótimo. Uhum. Ok. Então, que os ventos te levem para onde você tiver que ir. Sim, muito obrigado. <risos> então, tá. Valmir, muitíssimo obrigada de coração. Desejo sucesso na sua vida, seja profissional, amorosa, o que quer que seja, com seus projetos. E que a gente consiga sair desse mundo maluco. Buraco. É, não é verdade? Eu que agradeço pela entrevista, adorei conversar contigo. Então é isso, meus queridos. Vocês viram que o Valmir deixa a vida levar, não é mesmo? <risos> Mas olha a minha sincera admiração para esse moço, viu? Ele estuda pra caramba, ele sabe muito. E tem uma energia, um carisma que, olha... Recomendo vocês conhecê-lo sim, mesmo que você não pense como ele, que seja da questão política, social, enfim. Ele é uma pessoa muito querida. Mas e você? Se você não concorda com o que o Valmir falou, ou se você quer compartilhar um projeto, alguma experiência de vida, entre em contato com a gente, que hora Brasil Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira ou gringa, onde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço e a carra. E carra que tem amor!
more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.